0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。这个明天开始就要放假喽，大家要放年假，有没有高兴哈、哦？这个心里面应该感到一股这个轻松的感觉哦。那放假、啊、那么多天呢、啊，也挺无聊的。好、哦，到底该怎么样打发时间呢？哈、哦，除了吃吃喝喝之外。哦，是不是去看一些好电影啊，追一些好剧？哦，今天我们呃放假前呢，我们撇开这个严肃的财经话题啊、哦，我们今天来聊一下哦，这个轻松的呃，现在目前。呃，流行什么样的片子啦？大家可以在各个串流媒体平台上面看到什么样的好剧我们等一下请到 Aaron。好，那我们今天来访问的是大气堂的 Aaron。Aaron 你好，
1: 大家新年快乐。好，哎哎 ，Aaron， 我们先来谈一下
0: 金球奖嘛。金球奖这一次是第八十届，对不对？对。哦，这个台湾没有转播，是因为大
1: 家都不看了吗？<笑>呃，应该是观众人数比较少吧。其实在美国的这个收视人数应该也比较少啦，因为。等于去年是因为他们深陷争议嘛，就说他们太白，然后代表性太低，多元性太低，所以那个时候就是跟他们合作很多年的 m b c 就取消他们的电视直播的这个呃合约，然后就停了一年。然后今年等于是因为这个等于是呃金球奖的幕后的这个主办单位是外籍记者协会嘛，好莱坞外籍记者协会。他们就推出了一系列的这个改革措施，然后展现他们想要改革，然后顺应民意的这个呃诚意。所以后来就 NBC 还是决定给他们就是再播一年看看。可是就是在疫情的影响，再加上这个争议的影响，其实美国的收视人口，因为目前我还没有看到那个收视的确切数字，但是相信应该也是没有很漂亮了。Okay, <笑>对好好好，对，<笑>台湾是呃，大家只能看这个 YT 了，是不是？对，就是应该陆续之后就会有一些这个奖项相关的片段就会剪出来，大家就可以去看看这样。嗯、好，
0: 好，那我们来谈一下第八十届主要得奖名单。您刚刚讲说因为太白嘛，我看到这一次其实呃已已经看到有一些其他颜色在里面了，<笑>是这样吗
1: ？<笑>对，其实就是那个时候，就是早上的时候我有稍微看一下，就当天颁奖的时候透过网络转播稍微看了一下下这样。然后其实从前面几个奖项你就可以明确的感觉到。好莱坞外界的协会这次想要透过金球奖传递的讯息，就是他们很愿意，呃，去对非白人的这些目前的演艺人员展现出他们的包容跟诚意。因为前面好几个奖项，包括呃这个电影类的配角奖，然后还有电视剧类的配角奖，其实都是找了这个不管是华裔或者是非裔的，就是呃黑皮肤的这个演员这些。啊、呃，我们没有任何种族歧视意思，我们只是讲说，纯粹肤色上面，就是非白人的演员，发现说他们好像得到的这个关注还蛮多的，然后得到的奖项也还蛮多的，所以就变成就说我那时候在看的时候，其实我是跟我的朋友在线上就在讨论这件事情，我们就说其实那种心情哦、喔，就很像以前在这些大的电影电呃电影奖项、电视奖项里面，很多的这个非白人的影星也会出席。参加，但坐在底下，但他们就是会发现说，哎、欸，自己都不会得奖。然后今年的情况就变成有很多的白人影星，可能到了现场之后才发现，哎、欸，今年可能我们都不会得奖的那种心情。所以今年感觉上就是有一点点像是好莱坞记者协会之前被这个诟病，就说他们不够多元化、不够多样性，然后之前又把持了媒体资源这么久，所以他们有一点点像在跟好莱坞这些影星和解的这种感觉啦。嗯，好，对。这些得奖片子里面，你觉得哪一片最好？你最推荐大家去看？呃，因为这些有些是年后才会上，因为他们为了要凑这个就是奥斯卡的这个热度，趁奥斯卡热度。然后，所以其实我相信目前听到蛮声量还蛮高，就是 Spielberg 的《Fableman》，就是法贝尔曼。然后他讲的其实就是呃 Spielberg 他自己小时候在一个犹太家庭的小男孩，然后如何。呃，喜欢上电影，爱上电影，然后变成一个电影导演的故事，有一点是半自传的童年故事啦。Okay. 然后目前的风评都说，因为还蛮温馨的，然后还蛮实际，就脚踏实地的讲说一个人如何爱电影的这种故事，很单纯，但是很热情，所以就还蛮受到欢迎的。Okay. 那然后。大家这次应该最振奋的就是这个杨子琼拿到了这个最佳的女主角嘛，嗯、就是喜剧类最佳女主角、嗯、那个《妈的多重宇宙》嗯、对，<笑>所以就是这次、呃、如果因为我记得印象中台湾这边的串流已经上了， okay. 所以如果之前没有机会看到的话，可以看一下这一部就是杨子琼哪一个
0: 串流平台
1: ？哎、欸，这个要查一下，我这边就是它叫、oh, okay.
0: 嗯、Everything Everywhere All the Once All the Once、啊、All the Once
1: 全部搞在一起这样， oh, <笑>就是人时地书演什么？他讲的就是，他其实透过一个算是科幻喜剧类的故事，在讲一个女性的故事。杨子琼演的这个华裔的呃亚裔的妈妈，中年妇女，就是年轻的时候跟着她的华裔老公，两个人就是离乡背景跑到美国去创业。嗯、然后创业之后就发现说，在美国这个地方，华人还是会受到很多的歧视嘛。然后还有甚至就是他的小孩在美国出生长大的华人二代，后来就开始，她是女儿，后来就交了一个女朋友。所以对于华裔的妈妈来说，就会觉得哎，这怎么怎么会这个样子这样？然后所以就等于她有很多生活中很多爆炸然后失控的事情，就在这个时候她就发现就，就说有一个神秘的人就是附身上她的老公，然后跟她讲说，我其实是你在另外一个时空的老公，然后这个。有很多个宇宙里面有很多时空嘛、嗯，就多重宇宙、平行时空。然后有一个超级大魔头想要毁掉这些平行宇宙、嗯，所以呢，现在就要杨子琼演的这个女主角来拯救大家。嗯、所以她突然就从一个平凡的家庭主妇变成可以拯救所有多重宇宙、平行宇宙的这个英雄。對<笑>就是<笑><笑><笑><笑><笑>这个科幻的，<笑>很科幻的有,有,有动作，是不是有动作片？对,對,對,對所以杨子
0: 琼蛮适合的
1: 。对，杨子琼很适合
0: 、哦。那个关继威得到了<笑>。同样的最佳男配角也是这一片，对，也是这一片。她就演的就是她老公。哦，她演她老公對對
1: 對對。对对对，好,好
0: 對，好。所以这也算是呃比较非主流了哈。
1: 就等于是这次，呃，大家会觉得说是在这样子的氛围底下得奖是还蛮可预期的啦，嗯、应该这样讲。OK，、嗯、好，还有什么值得一提的？还有值得一提就是，我们等一下也会介绍蛮多的这个呃影剧，就是电视类的、影集类的这样。对，
0: 像 HBO 的《龙族前传》
1: ，对，这個、就是那个《冰与火之歌》的呃前传系列這樣，讲的就是那个就是蜂、呃、王龙家族，对，他们蜂王他们那个家族以前的故事。然后，因为那个家族以前就是呃，虽然说他们长得很漂亮，然后会驾驭龙，但是他们就是家族的传统就是会到处乱伦。<笑>而且家族里
0: 面也很不合啊，<笑>对，大家家
1: 族里面斗来斗去，对你争我夺、嗯，所以其实就等于是西方宫斗剧啊。如果你喜欢看这种宫斗剧类型的作品的话，就会还蛮喜欢这个《龙族前传》这样。OK， 对啊。
0: 但是龙的出现比例比那个《冰火之歌》高太多
1: 了。再次，这个龙还没有灭绝，所以很多只龙在飞来飞去<笑><對>的，<笑>所以就是很烧钱的特效了。<笑>而且一开始龙就出来了<笑>，所以如果你喜欢看龙的话，对《龙族全战》还蛮，奇幻类型的，蛮适合你的。对对对对,對,對、哦，还有什么样电视剧？嗯呃，我们要现在先介绍，还是等一下再讲？现在可以讲。好我我，我们可以追一下。其实像这个过年的时候追一下。对，像这个音乐喜剧类里面，这个男主最、嗯、拿到最佳男主角，这个《大熊餐厅》嗯。这个在台湾的观众如果要看的话，是 Disney Plus 上面就有了。嗯、然后 Disney Plus 上面因为这个呃，它算是喜剧类，可是它还蛮受到欢迎的原因，是因为这个《大熊餐厅》讲的呢，它是透过一个在芝加哥的还蛮平凡的那种街边的那种快餐店，嗯，里面的一个主厨。面在经营这个餐厅面面临很多崩溃的问题，然后透过这些崩溃问题，他其实在讲的是呃我们混乱人生当中如何慢慢的找回自己的节奏。他上是还蛮温馨的一个故事了，而且他呃每一集的片长都没有很长，大概才。二十分钟到三十分钟之间，然后他这一季只有，他这是第一季，然后这一季只有八集，所以其实如果有空的话，你呃每一餐配个一集，其实就差不多，很快就可以看完那为什
0: 么他要在芝加哥呢
1: ？在芝加哥有什么特别的？含义吗？一个重工业城，然后从这样重工业城里面，那种很贴近平凡市民的那种街边小餐厅里面，我们可能一般人都会觉得说，这样小餐厅可能经营起来应该也不算太难吧。但是其实就是治大国若彭小鲜这样的感觉一样，其实你要经营这间小小的餐馆，也是有很多很多的这个咩咩嘎嘎。因为像这个男主角，他其实本来很久很久以前。他是在这个米其林餐厅里面当那种高级名厨的。他为什么会回来继承这一间小小的街边餐厅？是因为他的哥哥，这餐厅本来是他哥哥的。他哥哥在这个呃电视剧发生，就这个故主要故事发生的四个月之前举枪自尽了。哦。他不知道为什么，他也不知道他哥哥为什么会自尽。然后他小时候其实本来是想要进到这间餐厅工作的，他哥是一直不准他进来。所以等到他去外面闯荡一圈，变成超级名厨了之后，想要。回来接的时候，他哥哥已经过世了，嗯、所以等于他后来一接下这个摊，就发现说他哥其实欠债很多。所以在电电视剧的这个第一集里面，我们看到就是他甚至要卖掉他自己的那种很贵很贵的那种牛仔裤，名牌牛仔裤，然后就是为了要从肉商那边多拿到一点点肉，他要想办法去把那个肉烹调出来之后做那个三明治。嗯所以就变成他从那个时候开始，一方面要面临就是为什么我的哥哥会忧郁到自杀，然后我又接下这个一堆烂摊子的餐厅，然后餐厅里面员工又对他不和，就想说你是一种高级的厨师，你来我们这种小餐馆干嘛？所以就他就面临了很多这个问题，包括他那个时候离家出走去到高级餐厅的时候，他家人对他其实也不谅解，所以他也要透过在经营这个餐厅的过程里面去跟他的家人达到和解。然后最后就是从这个他经营餐厅的故事里面，其实带。出来还蛮温馨的，就是毕竟就是我们的生活当中常有很多的呃不可预期或者就是无常的事情，但你要怎么从这种混乱当中找到一个慢慢找出你这种生活的节奏，所以其实还蛮温馨的、嗯。好，其实我觉得这种饮食的片子哦，饮食的。嗯
0: 呃，电影或者是剧哈，它其实也还蛮吸引人，就是有一个吃的部分，有一个那个菜色，菜色的部分，然后再把一些人生的酸甜苦辣融合进去對對對對對對、啊，这个其实有一点卖点哈。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们今天访问是哎大戏堂的 Aaron 啊，刚谈到《大雄餐厅》这个剧哦，是在 Disney Plus 嘛？对,對 ，Disney Plus。这个 d i Disney Plus 这几年呃，你觉得它这个串流平台上面的 content 到底呃，现在目前整体的水准各方面来讲，多元性各方面来讲，你的
1: 评价是怎么样？它其实现在最主要的这个受欢迎的地方，还是他们自己迪士尼的原创动画剧、嗯、动画片。然后还有漫威那边的一些这个跟超级英雄有关的这些 IP， 不管是电影或者是电视影集，那其实他们有很多自制的呃电视剧，包括他们也想要学这个 Netflix 搞韩剧，在台湾，但其实我觉得效果都不如 Netflix， 也不如预期啦。它其实最主要还是赚他们迪士尼自己原创的这些动画片，还有跟漫威合作的这些就是超级英雄系列这样。嗯嗯嗯嗯好。
0: 呃，这个是大雄餐厅哦。嗯。呃，其实这个餐厅实际上在芝加哥并不存在，不过确实地点是有了，地点是有这样,有這這樣对，他说这家餐厅叫做 Original
1: Beef of Chicago Land 嘛，对不对？啊，这个是电影里面的。对啊，电影,裡面名電影裡面的電影名字，对对对。他事实上，它是,是在 Mr. Beef on Orleans。OK， 它是
0: 在芝加哥北奥尔良街上的一个。对对对,對。其实他还是蛮知名的一个街边店。嗯。Jimmy
1: 、喔、Fallon 有去过。OK， <笑><笑>有些次我看到他那个网络上有他们拍、嗯、他跟他主厨合照了。OK， 其实就是那种快餐店啦、啊，就是有卖三明治啊，嗯、或者是比如说意大利面呐、啊、那种，就是比较日常的平民小吃这样子的一种快餐店这样子、嗯嗯。OK，
0: 如果大家住过美国就知道，其实这种快餐车、快餐店很多。嗯，哦、快餐车大部分都在，如果是在洛杉矶、芝加哥，呃，洛杉矶呃。呃、加州大部分都是墨西哥人。哦<笑><笑>，他会开台那个大的卡车，然后那个开开开到你的社区啊，开到那个工厂门口啊，然后那个旁边一些对,<笑>對旁边一些，然后开始在做热狗啊，那类似这种啊，对不对？對好，卖的食物是这样子。好,好，这个是 Aaron 推荐的一片 Disney Plus 的大熊餐厅的一个剧哈、哦嗯呃。如果大家放假有时间可以追一下。<笑>另外还有那个
1: 。Apple TV 对不对？对 ，Apple TV Plus 的《人生切割术》这个也是有入围这次金球奖的一些电视类的奖项了、嗯。然后比较特别地方是，这出剧它也是第一季而已，然后它大概也只有八集还九集。然后这个的长度就比较长，每一集大概有四五十分钟。嗯、然后它算比较严肃的这个题材，然后它主要走的是科幻惊悚类。然后它的这个监制还有前三集跟后三呃末三集的导演。都是大家很熟悉的 Ben Stiller 那个演员，他其实有在导戏、嗯嗯。然后这个故事，他说当初的时候发想跟他以前的经验有关系。嗯、这个所谓人生切割术讲呢，就在一个虚构的未来，嗯、有一间科技公司。他会招募员工进来的时候，会跟他们签一个秘密的条款，然后做一个手术。这个手术呢，就是所有进来的职员都要在他们脑子里面装入一个特殊的晶片。<笑>那个晶片的功用呢，<笑>是<笑>就是让这些职员可以完美的区分出他们的工作跟他们的私人生活的两个身份。Okay. 所以就是你指着那个晶片之后呢，你每次来上班的时候，你就要插卡进到一个电梯里面，然后电梯里面就有特殊的电波影响你的脑部的活动，然后电梯门一开，你走出去到你办公室的时候，你就发现说你是完全不记得你私人生活一个人。你只记得你的代号，然后你只记得你工作相关的记忆。嗯、所以等于说，你进到办公室，你就变成工作机器了。对，你就是工作机器，你只记得工作相关的事情 okay,、嗯。然后他们会给你一个你本来名字的代号，嗯、你会完全忘记你自己是谁。然后你跟你的同事就是完全是在办公室的同事的关系。对、嗯。然后你们到时候下班的时候，就大家在走出电梯的时候、嗯，会完全不记得对方是谁。所以公司的上班制度也是每个人上班时间都不一样，上下班时间都不一样，就是每个人都完美的错开。所以可能这个人在办公室里面是你的一个好同事，可是你们下班之后是完全不认识的。所以就是变成他用这个惊悚科幻的剧情在探讨，是到底我们现在在讲的，其实跟我们之前聊过的那种安静辞职其实很像，就是职场上面的经验。就是这种到底。公司其实常常会要求，就说员工要把你的工作跟你的私人生活要做完美的平衡。对。可是这样其实就是最完美的平衡，但是这样是不是就是最好的一个安排？嗯。就因为这样，等到你真的发现，就是说他们这个主角就是变成他们在每一集的故事里面，就渐渐的发现，就是说在工作里面他们其实很多限制，他们其实渐渐会想要知道说，到底我在外面的世界是怎么样的一个人，然后我到底是谁？他们一直在问的问题就是我是谁。我只是一个工具嘛，我在帮公司做这个事情，我是毫无感情的一个，嗯、就是不断在做公公司，因为他们这个部门也蛮奇怪，就是他们只叫他们说你们要去分类数据。嗯你们就把那堆数字，你看到觉得怪怪的，把它分类出来之后，公司会再做下一步的处理。他们觉得说，到底我们在做是什么工作？他们就怀疑说，他们是在帮别人洗钱，或者他们在怀疑说，是不是还是我们在帮很这个知名的电影在做这个后置？那到底是不是呢？到底是什么？他后来也没有讲，他因为到最后，他这个这一季的结尾就留了一个伏笔，就是这些人开始想办法透过一些机制逃出外面的世界之后，启在外面的世界启动他们在办公室里面的人格。然后他们才发现，就是说公司跟他们讲了很多外面世界的事情，其实都是谎言。所以在这个时候，他们才发现，其实最大的伏笔我就不破梗了。但是就从故事第一集里面的那个女生主角，其实她就是这一整季故事里面最大的伏笔，因为她的身份其实是一个非常重要的关键。OK OK， 对，所以就是变成、哦，所以后面是不是有一个很大的阴谋啊？有一个很大的阴谋，然后里面有一个<笑>就知道，<笑>对 ，Apple TV 最喜欢搞这一套，对，然后就收在。第一季的结尾，所以你也不知道说到底第二季开头怎么样，这已经续定了， uh -huh. 所以应该马上大家就会知道第二季开头会怎么回事。这样<笑>你就会一直想看下去，对，你就想
0: 到底怎么回事？这到底是一个什么阴谋？这到底是后面在干什么？对不对？对，然后为什么公司要这样
1: 瞒着他们？然后每一个线索铺陈都往那个方向走。对，然后还有另外一个比较没那么大的小伏笔，跟他透露就是男主角、嗯，因为他其实一开始为什么会选择加入这个企业，然后进行这个手术、嗯，就是因为他那个时候在外面的世界他丧偶。上妻，他就觉得他妻子已经过世了，所以他就是很伤痛，很伤痛。所以在这个时候，他知道这个技术之后，想说：，哎、欸，如果每天有八个小时可以让我完全忘记我是谁，然后我的妻子已经过世这件事情， okay. 应该对我来说是一个解脱。Okay. 所以他才会想说：，那我要去加入这个计划。Okay. 可是后来等到他进到这个公司里面，故事进行到后面几集之后，我们才赫然发现，其实他的太太根本没有死掉。嗯、那是怎么回事呢？就是所以他就想说，为什么公司要欺骗他这件事情？然后是不是连他太太在外面事件过世这件事情，都是这个公司的阴谋？那到底我身上有什么东西是这个公司想要从我身上得到的？哦、哇塞，够<笑>多阴谋
0: 了吧？蛮惊悚，蛮惊悚。對對,对对对，这个叫做人生切割术。好，人生切割术、哦，他是那个班斯提勒指导的。哦、对对,對，
1: 你说跟他。年轻的时候经验有关啊，因为他说他年轻的时候，他为什么会发想出这个故事，然后请导演来拍，是因为他以前就是在一个那种，就是也是那种工厂工作，可那个工厂很特别，是他是建在地下室里面。他就觉得说，因为公司就要求他们说，你们进到地下室里面不见天日，就是专心投入在这个工作里面就好。他在那个时候就突然想到，就说那这样是不是我干脆忘记我自己是谁，在这个工作里面会过得比较好过？对，那什么样的人才会想要忘记？自己在外面世界的生活，他就开始发想说，一定是呃人生当中可能有很多你不想面对的事情，想要逃避的事情，嗯、你才会想要寄情于工作里面，嗯嗯嗯、所以才发展出这样子一科幻惊悚的故事。好
0: 對，那我们最后再介绍 Netflix 啊，那个《黑暗荣耀》，对不对？这个就是韩剧系列，韩剧系列。<笑>现在很多
1: 网友都说 Netflix 是用来看韩剧的，它、嗯、<笑>跟《太阳的后裔》什么有什么关系？呃、我知道是宋慧乔是主演啦，但是我想，我不知道是不是后面的制作公司作單位、制作当然还是编剧有一定，编、okay, 剧、uh, uh, uh, 是他们的这个一样的主编剧、okay, 所以他是宋慧乔主演的。宋慧乔主演，对我当初会看也是完全是冲着宋慧乔了， uh -huh. 就是因为其实其他演员我不认识。<笑>他在演什么？他里面演的其实是还蛮、呃呃、黑暗灰暗的一个题材，就是讲校园霸,霸凌。就大家知道韩国的这个校园霸凌就是。大家应该知道，就是还蛮严重的这样。就是台湾如果没有拍这个片子，我觉得好处就是可能台湾的校园霸凌问题没有这么严重了。嗯，对。然就是不是说这种事应该存在，只是就是可能韩国的普遍存在问题。然后还有里面讲说，为什么校园霸凌会这么兴盛，就是因为社会阶级地位的差距，就有钱人有权人。他们有办法让自己的小朋友接受到这样比较好的生活条件，但这些小朋友可能又会因为爸妈的关系、家庭背景的关系，对其他比较弱势的同学，就是比较呃，做出比较过分的举动。这里面有多过分呢？就甚至是有钱的富家女就会把，因为宋慧乔以前就是曾经受过很多的这个霸凌，所以她才会决定长大成人之后要一一的对这些人展开报复。然后他们这些小时候在高中的时候呢，这些富家女曾经就拿这个电棒卷，就是女生不是烫头发、嗯、那个电棒卷，他们就直接烫那个宋慧乔的身体。嗯、所以她长大之后，她身体上其实是全部都是疤痕的，她四肢全部都是疤痕、嗯。但这些有钱的公子哥跟有钱的小姐，他们有觉得以前在高中做这些事情怎么样吗？他们其实也没有觉得怎么样。甚至那个时候，宋慧乔小宋慧乔那个时候去报警了之后呢，学校老师因为知道。呃，加害人就是有钱人家的子女嘛、嗯，也不敢处理，呃，甚至会骂他，就说你干嘛、嗯？就是同学之间开玩笑，为什么要报警这样？嗯嗯嗯、然后就变成就是他就会觉得。自己好像完全没有办法啊、呃，被这个体制接受，这个体制没有帮他，他才会想办法铤而走险，自己去想办法复仇，这样。长大之后要长大之后要复仇，就找这些以前欺负过他人，逐一，对对,對，逐一报复。<笑>所以其实这还蛮让
0: 人大快人心的感觉<笑>、嗯、okay, 那一定要先前被凌虐得很惨，才会有那种痛感啊。对，要有那种恨意对对
1: ，所以才会想要做这种事情、啊。那之
0: 前被凌虐得很惨之后呢，一一把他们杀掉就感觉。對對對<笑>很有暴富的感觉，暴富很在。好啊，这个过年看这种电影，虽然有点血腥暴力哈，<笑>但是呢，基本上也有一种爽痛快的感觉，很有爽感，对不对？正<笑>义得到这个呃伸张的一种爽感。好，非常谢谢大强 A 龙，谢谢。